0: Olá meus amigos, muito boa noite. É a primeira vez que eu venho aqui, né, a esta cidade. Queria dizer para vocês que é uma alegria, é uma coisa que me é muito cara poder visitar vocês, poder estar fazendo esse estudo da noite de hoje na vossa companhia. Esse tema foi escolhido por alguém de uma lista e é um tema que, que tem a ver com a doutrina espírita também. Quando a gente vê ali a ideia de astronomia, cosmologia, todo mundo já lembra a ideia de uma ciência que estuda os astros de um modo geral. E é uma parte da ciência, aliás, uma das ciências mais antigas da história da humanidade. Então, nós somos espíritas, e aí nós poderíamos pensar, mas o que é que tem o espiritismo com as questões da astronomia? Na verdade, nós poderíamos fazer apenas o um estudo das questões desta ciência. Mas nós vamos buscar algumas questões interessantes que são questões vinculadas a uma associação de ideias. Antes de mais nada, nós gostaríamos de lembrar que o Espiritismo que está conosco desde a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, lá no abril de 1857, tem a sua origem no Espírito de verdade, que é Jesus, o governo da vida na Terra. Não é assim? Por causa da sua origem, o Espiritismo veio para ser o consolador prometido e, por tudo que ele tem no seu conteúdo, vir a nos mostrar tudo aquilo que é importante para que nós, que vivemos na Terra, um mundo de provas e expiações, nós possamos progredir, evoluirmos mais celeremente do que nós fazíamos antes do advento da doutrina espírita. E porque o Espiritismo, na sua origem, é, vamos dizer assim, de uma origem com Jesus, ele veio para estabelecer também vínculos com todos os ramos de conhecimento, iluminando o conhecimento humano de um modo geral. Não é assim? Nós não temos fronteiras entre o Espiritismo e diversas outras questões importantes, nós não podemos falar hoje numa pedagogia espírita. Nós não podemos falar hoje de escolas espíritas. Toda vez que nós temos uma nova definição de homem e de mundo, nós podemos criar uma pedagogia nova. Nós não temos uma fronteira entre a medicina e o espiritismo. Nós não temos a ideia de de medicina da alma em que nós aplicamos os recursos que existem dentro das instituições espíritas de um modo geral para auxiliarmos as pessoas doentes de problemas orgânicos, de problemas físicos e especialmente de problemas mentais. Nós podemos estabelecer diversas fronteiras e não é diferente, como vamos ver daqui a pouco entre o espiritismo e a astronomia. Quando falamos na fronteira com a escola, a pedagogia e a medicina, é mais simples de nós enxergarmos. Quando nós nos lembramos, por exemplo, da relação que existe entre o espiritismo e o direito, o espiritismo e a magistratura, nós vamos entender que esta é uma fronteira linda, porque o espiritismo veio para iluminar, todos os aspectos do conhecimento. Vocês já imaginaram os juízes, os promotores da justiça, os advogados de defesa fazendo as suas preces antes do início das audiências para que as decisões sejam de acordo com a justiça mais alta que é a justiça divina? Vocês já imaginaram as questões é, judiciais de um modo geral contempladas pelo conhecimento da reencarnação pelos aspectos da mediunidade existem teses de mestrado e doutorado que levam em consideração o estudo da psicografia de médiums com credibilidade como peças de defesa em determinados casos criminais então, esses aspectos são todos importantes. Só que o tema desta noite é numa outra área, que é uma área vinculada às questões do céu. E aí, então, nós vamos fazer este estudo juntos. Nós temos mais ou menos uma hora e vinte, mas o meu relógio funciona diferente, de tal maneira que até meia-noite nós haveremos de concluir tudo. Combinado? Então, já estamos com tudo acertado desde logo. Tá bem? Então vamos adiante, quando nós olhamos para cá, é apenas a ideia de algo que nos vincula às questões dos céus, às questões da alma humana, às questões dos filhos de Deus, às questões do sentimento, às questões de inspiração, de bondade e de amor, quando nós vemos uma cena muito simples, mas precisamos ir adiante. O que nós estamos procurando perceber aqui? A ideia do planeta Terra e a ideia de um asteroide caindo, vindo como um corpo celeste e causando um grande impacto. Não é verdade que o mundo não acabou quando se previa lá no 21 de dezembro de 2012? Acabou? Alguma coisa relevante aconteceu? Na verdade, continuamos todos aqui, Encarnados ou desencarnados, e o planeta Terra segue o seu curso evolutivo naturalmente. Quando nós estamos estabelecendo estes vínculos de conhecimento, nós gostaríamos de lembrar que a história da humanidade, do ponto de vista de registros escritos, ela tem aproximadamente um pouco mais do que cinco milênios. E é importante nós nos lembrarmos que esta história conhecida conta a história do mundo e da nossa humanidade, que é o planeta Terra, e aqui a humanidade que aqui vive. Mas a ideia é de que todas as questões relevantes desta humanidade são também contadas neste mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, a história da medicina se confunde com a história da humanidade. A história da astronomia, a mesma coisa. Ela tem, como uma das ciências mais antigas, aproximadamente cinco milênios de existência. Vejam só, tivemos incontáveis milênios, dos primeiros humanos aos dias atuais. A ideia de uma evolução da criatura humana. A evolução do ser humano na perspectiva do homem encarnado pelos encarnados mas nós sabemos que essa história é muito mais antiga e nós vamos como que abordar algumas questões ligadas a isto também. Quando nós olhamos para cá, a idade do universo que conhecemos é uma idade e tanto, nós poderíamos dizer. Esse número ele já foi modificado muitas vezes, mas muitos dos cientistas da física moderna, da astrofísica, da astronomia e da cosmologia, que é o ramo da ciência que estuda a origem do universo, fica-se com a ideia de que o universo começou com uma grande explosão, chamado de Big Bang. Esse evento da história do universo, ele tem hoje, numa contabilidade muito próxima da realidade, 13,73 bilhões de anos. Isto é pouco ou é muito? Depende. Mas, a princípio, para a contagem de tempo que nós nos acostumamos na Terra, é muita coisa. Um milênio já é muito, não é verdade? Vocês imaginem o que significa um bilhão de anos. E agora vocês podem imaginar 13,73 Nós temos duas grandes teorias para a ideia da formação do universo Uma é de que um dia o universo começou portanto há mais de 13 bilhões de anos atrás mas há uma outra que é a teoria do universo eterno e a ideia de que o universo sempre existiu mas naquele momento houve algo especial com ele. Ou, ou seja, a grande explosão não invalida a ideia de que uma teoria diferente possa explicar melhor uma ideia da vida universal como uma vida perene, uma vida eterna. E esta ideia se confunde melhor com a divindade. Vocês imaginam que Deus, então, que é o Criador... Estivesse assim durante um bom tempo, é, sem fazer nada de mais importante, aí um dia ele resolveu agir e criou o universo como um todo? E aí se deu a grande explosão e tudo que decorreu dela e tudo que portanto existe hoje? Se nós somos espíritas e entendemos Deus como a causa primária de todas as coisas, como está muito bem claro no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos nós vamos ter uma ideia de que se Deus sempre existiu, porque Ele é eterno, o universo também, porque Ele nunca deixou de trabalhar ou de criar. Então, essa perspectiva da grande explosão ou do Big Bang, tudo indica, é uma maneira, vamos dizer, limitada de compreender a origem do universo. A ideia da Terra e do sistema solar, nós não vivemos nele, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e assim por diante, até Plutão. Muito bem, aqui nesse Sistema Solar nós moramos, mas a Terra, que é do Sistema, tem 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra, como muitos planetas do Sistema e outros planetas de fora do nosso Sistema e, portanto, de outros sistemas estelares, é uma realidade também de bilhões de anos. Então, o intervalo de tempo, o cenário da cronologia das coisas para estas dimensões ligadas à realidade universal é algo que se conta a este nível. A idade da vida animal na Terra. Se a Terra tem 4,5 bilhões, há 590 milhões de anos surgiram aquilo que nós poderíamos entender como seres animados. Animados de vida. Vida simples e, progressivamente, vida cada vez mais complexa até chegarmos à mais complexa de todas. Qual é a vida humana? Ou vocês acham que, do ponto de vista biológico ou do ponto de vista espiritual, nós perdemos para os orangotangos ou os chimpanzés? Só para buscarmos um exemplo. É claro que não. Seguindo adiante, a idade nossa, vamos dizer assim, dos seres humanos primitivos, da espécie humana primitiva, meio milhão de anos, também é uma idade bastante apreciável. Algo que a gente não sabe nem contar. A gente conta décadas, séculos, um milênio ou outro, especialmente dos cinco últimos, quando nós temos a história da humanidade. A idade dos seres humanos modernos, vamos dizer, nós somos modernos. Então, a nossa idade é uma idade de 200 mil anos. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, buscando de volta o conhecimento doutrinário, nós vamos encontrar na pergunta número 27, o quê? A ideia que Allan Kardec buscou perguntar para a espiritualidade de que é feito o Universo. Todas as perguntas que Allan Kardec formulou foram importantíssimas e foram todas respondidas sobejamente e está na obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos. E aí nós vamos encontrar a resposta. O que, que existe? Espírito, matéria e fluido cósmico universal. Espírito, nós estamos conhecendo melhor como espíritas que somos pela revelação espírita. Nós agora temos uma ideia clara que a essência da vida é a alma humana imortal e que, por sua vez, é o Espírito Eterno, usando na terminologia kardeciana, alma para o Espírito quando está encarnado e Espírito quando ele está no mundo espiritual, na erraticidade ou aquele intervalo entre uma encarnação e outra. Isto que nós estamos comentando diz respeito ao nosso planeta que é a Terra, que é um mundo de provas e expiações, um mundo semi-primitivo, um mundo ainda que não é parâmetro de vida espiritual da humanidade, de, das humanidades de um modo geral. Não é assim? Existem mundos completamente diferentes do nosso. O mundo que nós vivemos e a nossa realidade é mundo hospital, é um grande educandário, para alguns é como se fosse um presídio. Quando a gente desencarna, nós temos o sonho de viver em lugares melhores, não é verdade? Alguém pode sair da Terra com um passaporte carimbado e dizer que vai viver num outro mundo ou planeta do Sistema Solar, ou num exoplaneta de um outro sistema, se despedir e ir embora? Alguém tem esta condição? Quem adquire esta condição são aqueles que gradativamente vão se desvencilhando das necessidades de reencarnar aqui. E aí podem buscar um outro tipo de vivência, de aprendizado, de crescimento em orbes distintos, mais evoluídos, que é, claro, que uma perspectiva para todos os filhos de Deus que vivemos na Terra. Mas dia menos dia, isto poderá muito bem acontecer a todos. De tal maneira que Espírito é algo que estamos conhecendo. Matéria já conhecemos melhor, de certo modo, como nós vamos ver hoje. Quando a gente pensa no nosso mundo material, quando estamos encarnados, quando pensamos na ciência comum, a ciência se detém a estudar os fenômenos materiais de um modo geral. Seja de matéria sutil ou de matéria densa, compacta ou rarefeita, é o que a ciência de um modo geral estuda. A medicina contempla a alma de um modo geral? Contempla o perispírito? Não contempla, em geral, o corpo físico. E essa é, exatamente, uma das suas mais importantes limitações. Esquecendo que, por trás das enfermidades físicas, clínicas, biológicas e mentais, ou psiquiátricas, existe o lugar de origem de tudo, que é o espírito, que é a alma. E aí nós vamos, quem sabe, um dia estudarmos melhor isso. Fluido cósmico universal é uma coisa que nós conhecemos muito pouco, mas tudo indica que é o que dá origem a todo o resto. É como se fosse o austo divino, o hálito divino, que vai gerando as outras duas questões, espírito e matéria. Se a gente for num outro lugar do universo, numa outra galáxia, num conglomerado galáctico qualquer, na poeira interestelar ou intergaláctica, nós podemos encontrar Espírito e matéria. Matéria e Espírito. E quando formos capazes, haveremos de encontrar nesses lugares fluido cósmico universal. Quando nós soubermos o que é e o que precisamos fazer para detectar estas coisas que são como que desconhecidas pela ciência oficial ou acadêmica. Quando nós olhamos para cá, nós vamos encontrar uma ideia de uma galáxia. Para que tenhamos uma noção, não reparem o idioma. Qual é a nossa galáxia? A gente diz nossa como se ela fosse propriedade, não é? Mas não é bem assim. Qual é a galáxia em que nós vivemos? Via Láctea. Pois bem, a Via Láctea é uma galáxia média. Vocês têm ideia quantas estrelas existem na Via Láctea? Numa contabilidade de hoje? Posso brincar? Posso? Quero brincar com vocês que essa pergunta vale uma caixa de bombons nacional. Quantas estrelas existem na Via Láctea? 100 bilhões. Muito bem, as coisas estão caminhando. Algum palpite mais recente? Se eu tivesse feito a mesma pergunta há 20 anos atrás, ele ganharia bombom. Mas de 20 anos para cá, são 200 bilhões de sóis. Por que sóis? Porque o nosso sol é uma estrela. Nós podemos confundir o nome Sol ou Estrela e usarmos indistintamente qual um, qual outro. Pois bem, de tal maneira que aqui nós temos propriamente a Via Láctea. De tal maneira que nós temos 4,6 bilhões de anos da Terra. E se nós fizermos um exame, deixamos no idioma mesmo, porque o que importa é a ideia. Olha como é que a coisa começou. Células simples. A bilhões de anos, células complexas a 2 bilhões de anos, 600 milhões os animais, a ideia dos peixes e proto-anfíbios a meio bilhão de anos. E aí numa listagem progressiva, vejam só, os mamíferos a 200 milhões de anos. Reparem a sequência, tudo teve uma época tudo está dentro de uma programação, tudo está dentro, para alguns, de uma ideia de acaso, mas nós sabemos que há comando e que toda a vida na Terra e que todas as questões vinculadas a tudo que já existiu aqui e que existe agora tem a ver com aquele que é o guia e o modelo, não só para a humanidade nesse aspecto, mas aquele que teve de Deus a responsabilidade de gerenciar todos os aspectos importantes da evolução planetária, incluindo os seres inanimados e os seres animados até a condição hominal. Emmanuel não disse no livro A Caminho da Luz, o ser evolui do átomo ao anjo, Átomo, a princípio é uma questão apenas material, não é assim? E nós podemos um dia, num outro momento, refletirmos como é isto? Como é que de um elemento infinitesimal nós podemos ver toda uma cadeia de desenvolvimento até chegarmos a um ser tipicamente espiritual que se desvencilhou das reencarnações se é que passou pela sua esteira no tempo e hoje é um anjo de Deus. Mas esse é assunto para um outro momento. Vamos adiante. Os pássaros vieram depois, as flores, os dinossauros que desencarnaram em massa naquela época e desapareceram. A ideia do gênero humano há dois e meio milhões de anos os modernos há 200 mil anos e há 25 mil anos, o desaparecimento do homem de Neandertal e a ideia dessa época por análise de fósseis. O desaparecimento de outros e a ideia de uma sequência maravilhosa em que a vida dos elementos mais importantes nós podemos hoje analisar com muita simplicidade através da biologia e através de uma mistura entre arqueologia e biologia, porque elas também se juntam em certas questões interessantes. Quando nós olhamos para cá, o que, que parece isto? Nós vamos comentar agora, vocês estão vendo uns elementos aqui? Aqui nós temos a terra, a terra está exatamente nesse ponto onde eu estou colocando o laser vermelho. Então, nós estamos aqui. E o que, que é tudo isto que está em volta, em que nós vemos pontos brilhantes e muitas vezes achamos que são estrelas, numa fotografia bonita, mas são galáxias. E a ideia, portanto, de que se nós estamos aqui na Terra, num determinado lugar que pode ser esta cidade, todo este conjunto é o que nós chamamos de universo observável. O que, que vocês acham que é o universo observável? Se nós nos situamos no centro dele, é tudo aquilo que, astronomicamente, com todos os instrumentos de medida, nós podemos perceber e já está devidamente registrado. Alguns de vocês frequentaram os bancos escolares já há algum tempo. Outros, mais recentemente, como eu posso perceber, com os jovens que estão presentes. Mas, vejam este aspecto do que seja o universo observável. É a região do espaço, todo este conjunto, limitada por uma esfera, cujo centro é o observador. Quem é o observador? Qualquer um de nós. Estamos observando o universo observável. Só que não há olho nu, mas há olhos com tecnologia de ponta desenvolvida pela ciência acadêmica nos últimos 100 anos e aí nós vamos ver vejam o que é contar isto aproximadamente porque nessas dimensões tudo é aproximado daqui a 20 anos nós podemos ter que rever isso tudo mas já podemos estimar a ideia de 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas Estamos falando de 70 septilhões de estrelas. Vocês já experimentaram mesmo mentalmente escrever um septilhão? Quantos zeros vocês poriam na frente do um? Isso é dever de casa. E aí vocês me trazem amanhã, que nós vamos cobrar o dever. Senão não ganha bombom. Tá bem? Então vamos adiante organizadas em mais de 100 bilhões de galáxias, se a Via Láctea tem 200 bilhões de sóis, olha quanta multiplicação nós temos que fazer para perceber hoje, aos olhos, e de acordo com o que a nossa mente alcança, a realidade deste universo. E nós vamos ter que fazer outras reflexões em seguida, que formam elas mesmas, aglomerados e superaglomerados de galáxias. Ainda assim, é tão somente a ideia que fazemos hoje da criação universal. E quando a gente diz criação, somos nós espíritas falando, porque, na verdade, os cientistas dessa área não se referem deste modo, se referem ao universo, mas não uma ideia de algo criado pelo Criador e algo divino, como nós todos temos a certeza de que é o que é a realidade. Ficaram com a noção, então, seguindo adiante, duas teorias cosmológicas. O que é, então, a teoria cosmológica? Como explicar o surgimento do universo? Quando? Lá atrás, no mínimo, há 13,73 bilhões de anos. Mas se ele é eterno, ele sempre existiu. Porque uma coisa é um número colossal de bilhões de anos, mas isso ainda é concreto. Mas se nós falamos em eternidade, é outra coisa. Para o nosso calendário, para o passar das horas no relógio, 13 bilhões de anos é uma eternidade. Mas eternidade é outra coisa, concordam? Eternidade é o sempre ter existido. Então, quais são as duas? A ideia primeira da teoria do Big Bang, a ideia de uma grande explosão, o um universo inflacionário, dando origem ao que existe hoje, 13,7 bilhões de anos depois. Essa é a teoria do Big Bang. E aí nós teríamos que nos deter em algumas coisas aqui, mas vamos deixar de lado para não nos aprofundarmos tanto nesta noite e aquela outra, que é a teoria do universo eterno. Não existe outra. As duas são relevantes. E a maioria dos cientistas desta área trabalham com a primeira ideia. E cada vez mais a segunda, que é aquela que nos interessa um pouco mais, porque tem a ver com as questões espirituais e o que a doutrina espírita sugere para nós da vida divina, criador Supremo Arquiteto do Universo é a segunda teoria e é claro que, de uma maneira ou de outra, ela é a teoria que está certa. Quando nós olhamos para cá, vejam só, o nosso universo agora se fala assim. Até um tempo atrás era o universo com tudo. Hoje já não se fala assim. Se fala em universos, se fala em diverso. Vejam só. Então, se nós pensarmos no nosso mais de 100 bilhões de galáxias no observável. Mas nós não podemos esquecer que existe um universo não observável. Por quê? No livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma pergunta de Kardec e na resposta os Espíritos dizendo mas a matéria existe em estados que ignorais. Mas mesmo assim é matéria. Quando nós respiramos... Nós não estamos absorvendo elementos de matéria da atmosfera onde nós estamos inseridos? Não é assim? Todo mundo não tem ideia de moléculas de oxigênio, de hidrogênio, de gás carbônico, de nitrogênio e outras questões que podem estar em suspensão no ar, ambiente? Quando nós fazemos assim, nós não vemos e não encontramos nada que seja detectável pelos olhos ou pelas mãos. Mas isso quer dizer que não existe? Não, e nós já sabemos que existe. Pois bem, existe um universo não observável. Por quê? Porque nós nos acostumamos a valorizar apenas aquilo que impressiona os nossos sentidos, o tato e a visão especialmente. E aquilo que não, no cotidiano, impressiona esses dois aspectos, nós ficamos com uma ideia de que talvez não exista. E nós temos que mudar isto rapidamente, porque o universo é feito de coisas que nós, com os telescópios, com os instrumentos de verificação astronômica, nós não conseguimos ainda detectar. Querem ver um exemplo? Nós aprendemos, ou ouvimos falar, que o Sol é a sede do Sistema Solar e que os planetas gravitam em torno dele, inclusive a Terra especialmente de Copérnico e de Galileu para cá, esta é uma certeza. Nas ideias aristotélicas se achava que a Terra era a sede do sistema e tudo mais girava em torno da Terra. Isso tudo já mudou há mais ou menos a é, metade de um milênio, há mais ou menos quatro para cinco séculos, deles para cá. Se nós buscarmos esta ideia, nós vamos ver, portanto, que quando nós falamos em universo observável, nós temos a noção de elementos outros que não são passíveis de detecção. Mas, se nós falamos no Sol como a sede do sistema, nós pensamos isto há muito tempo. Em 1975, astrônomos de Milão desenvolveram uma tecnologia para detectar estrelas de nêutrons, estrelas invisíveis, que só irradiam radiações gama, que não são percebidas pelos instrumentos óticos comuns. Geminga, ela é bem menor do que o Sol, mas ela é mais massiva. E para essas coisas da mecânica celeste, quem ganha é quem tem mais massa. Então, na verdade, Geminga é que é a sede do sistema. E o Sol e os planetas conhecidos gravitam todos em torno de Geminga, para que a gente veja como as coisas mudam gradativamente a partir do avanço da ciência. Seguindo adiante, via Láctea, 200 bilhões de sóis ou estrelas e sistemas estelares. Vejam só uma novidade na astronomia, de certo modo. Lá no primeiro quarto do século XX, um determinado físico, começou a trabalhar matematicamente com a ideia de que devia existir, nas galáxias de um modo geral, um determinado elemento completamente diferente de tudo. E ele descreveu, não pela observação, mas pela matemática, a ideia da sua existência. E ele cunhou buraco negro. Por que negro? Porque não sabia o que era isso. Não era como uma estrela, como todas as estrelas e as galáxias, que são luminosas. Era um corpo extraordinariamente diferente. Daqui a pouco a gente volta e fala dele. No centro de cada galáxia, hoje se sabe, a Via Láctea tem o seu buraco negro. O que é isto? Nós não sabemos. O que há do outro lado do buraco negro, na sua profundeza, nós não sabemos o que é. E há quem diga e diz com respeito às questões da astronomia que nós vamos precisar de uma nova física a par da física moderna, da mecânica quântica da teoria da relatividade que dispomos hoje para entendermos o que existe do outro lado, numa outra realidade, além do que nós podemos ver de longe que é a abertura de um buraco negro. Pois bem, um pesquisador diz assim, Talvez os massivos buracos negros que existem no centro da Via Láctea e outras galáxias sejam portais para outros universos. E possivelmente é isso mesmo. E aí, com tudo isso, e mais o que vem e virá, vocês acham que a Terra e a nossa humanidade vai ficando maior ou menor, mais importante ou menos importante no contexto mais amplo da vida universal? Vamos ficando... Cada vez menorzinhos, um grão de poeira ou um grão de areia numa praia cósmica divina. Vocês já chegaram numa praia e olham assim, portanto, para aquela coisa linda do mar, das ondas pequenas e de uma faixa de areia? Vocês conseguem divisar um grão a uma certa distância? Não. Nós vemos o quê? Uma condição que é o fruto do quê? De você juntar todos os grãos e observar um monte de areia ou, propriamente, a faixa de areia de uma praia qualquer. Só para que a gente comece a entender um pouco melhor de quem. Quando a gente fala essas coisas e vai acompanhando a evolução da ciência, procurando valorizar o que ela vem descobrindo, nós estamos chegando perto de quem? Do Criador mesmo que ainda tão distantes, mesmo que ainda tão modestamente. Nós poderíamos dizer, estamos chegando perto do Cristo. Não, porque o Cristo é o grande Espírito que, por delegação divina, cuida da nossa humanidade e do planeta Terra, como um todo desde sempre. Emmanuel, naquele mesmo livro, nos ensina que, quando a Terra ainda se resfriava, Jesus recebe de Deus a outorga de como o Messias divino estar cuidando de toda a evolução planetária e tudo que diga respeito a isto. E isso tem a ver com 4 bilhões de anos atrás. Então, há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Espírito crístico. Para além de tudo aquilo que possamos imaginar, dos devas arcangélicos ou dos seres mais elevados da vida espiritual do universo. Muito bem, seguindo adiante, querem ver isto? Matéria e energia escuras. Vamos contar um pouquinho dessa história, daqui a pouco. Olha só, estamos aqui numa capa de uma revista de pesquisa científica recente, quando fomos folhear a revista, encontramos isto, fotografamos. É um, um artigo de cosmologia. E aqui o autor, que é um astrofísico, ele pergunta para ele mesmo e divide a dúvida com os leitores. E nós todos podemos refletir nisso. Seria o Big Bang e tudo aquilo que veio dele uma miragem holográfica de uma outra dimensão? Se isto é uma interrogação de um pesquisador, é algo para se pensar. Será que nós somos a miragem? Claro que nós somos seres concretos, nós sabemos disso. Mas olha como a ciência progride e as reflexões que nós já podemos imaginar sobre as questões do universo em si, de um modo geral. Miragem holográfica, miragem em três dimensões, que vem na verdade de uma essência que está em outra dimensão. Será que essa outra dimensão são pesquisadores não espíritas começando a vislumbrar a ideia da espiritualidade do universo? Porque, amigos, uma coisa é o mundo espiritual da Terra, não é assim? Nas suas esferas diferentes de vida, não existe um brau, não existe um brau superior nosso lar umbral médio aqui na vizinhança, umbral inferior pantanoso. Não existe a esfera de treva mais abaixo do que umbral inferior? Não existe a esfera de arte, cultura e ciência acima do umbral superior? Não existe a esfera do amor fraterno universal acima de arte, cultura e ciência? Então há uma distribuição da vida espiritual mas referente ao planeta Terra. Agora, vocês já imaginaram o que seria a vida espiritual do universo como um todo? Será que as nossas mentes já alcançam isso? Nós estamos começando a vislumbrar as questões propriamente do mundo espiritual da nossa Terra. E nós que já estamos aqui repetindo o ano letivo, há quanto tempo? Há muito deserto. Sigamos adiante. Mundo contemporâneo e transformações, para que tenhamos ideia de algumas questões. Aspectos da física, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos, em vez de universo, multiverso. Matéria e energia escuras, antimatéria, bóson de Higgs. Não houve notícia sobre isso recentemente? supercondutividade e elementos ou matéria supercondutora de alta temperatura crítica, nanotecnologia, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo, táquions. Coisas que nós nem ouvíamos falar antes. Agora, as crianças da escola, claro que do segundo grau, não é? A partir do fundamental, já vão ouvir falar dessas coisas. Então, quando é que nós vamos estudar isso? Se não for agora, vai ter que ser na próxima. Ou vocês acham que nas escolas do futuro, em qualquer país, que, daqueles que vão herdar a realidade do planeta depois da separação entre o joio e o trigo, vocês acham que nós não vamos estudar nos bancos escolares essas coisas? Claro que vamos. Eu pergunto para vocês, o que, que a espiritualidade nos ensina no sentido de como é que nós fazemos evolução? Nós conquistamos degraus em dois grandes departamentos. Quais são os dois grandes departamentos que trazem consigo evolução espiritual? O departamento do amor e da bondade, da caridade, da solidariedade e das virtudes referentes ao amor? e aquele outro aspecto que é a ciência universal. Vocês duvidam que qualquer Espírito superior conhece tudo isto e muito mais? Nós é que somos aprendizes dessas coisas, gradativamente. Estamos propriamente numa espécie de jardim. Ainda não se usa essa maneira de dizer os primeiros anos tem o um maternal e tem o um jardim. Talvez tenhamos saído do maternal 2, estejamos ingressando no jardim 1. Um. Não é assim? Tanto para um aspecto, que é o aspecto do amor e da bondade, como para o aspecto do conhecimento mais amplo do que existe a todos os níveis da vida universal. Seguindo adiante, olha esse tio aqui. Conhece esse tio? Olha só, o tio Einstein, ele demorou muito tempo para estudar uma ação à distância espetacular. O que é ação à distância? Eu faço algo aqui e daqui a pouco acontece um efeito lá longe. Quando eu uso o interruptor, que está na parede, e eu coloco o dedinho ali, o que acontece? A luz não acende? E eu não posso acender algo do outro lado do mundo com o um interruptor do lado de cá? Também posso desde que a corrente elétrica tenha como se conduzir até lá. Isso em física nós chamamos de localidade, efeito local. Mas uma nova física, que é a física moderna, vem trabalhar com questões de não localidade. E ele trabalhou isso também. E aí ele via o quê? Que um fenômeno que acontecia aqui podia ter uma velocidade acima da velocidade da luz. E nós não aprendemos no colégio que a velocidade da luz é o limite? 300 mil quilômetros por segundo? Como é que pode ter alguma coisa além disso? Pois agora está demonstrado que há. São as questões do táquion. O que é uma taquicardia? É quando o quê? Quando o coração bate rápido. Se eu for verificar a frequência cardíaca de vocês, eu vou encontrar 60, 72, 88... Eu não vou encontrar 140 em pessoas que estão confortáveis, em repouso, porque o coração repousa e a frequência não é uma frequência rápida. 140 é um ataque cardíaco. E ela tem suas causas. Podem ser causas fisiológicas, uma gestação, um exercício, e podem ser causas patológicas, doenças cardiovasculares. Pois bem, o que acontece? Físicos chineses agora mediram a velocidade que deixou Einstein impressionado. Ele previa o fenômeno matematicamente, mas não acompanhou a possibilidade de confirmar isto em vida. Isso foi confirmado agora 10 mil vezes mais rápido que a luz. 10 mil vezes não é o dobro, é muito mais. E daqui a pouco nós vamos falar, antes da meia-noite, nós vamos falar de coisas que têm a ver com táquios, já, já. Muito bem, a mãe das ciências quem é? A física, concordam? Não existe nada que não deva ser estudado pela física. Mesmo química, biologia, astronomia, todas as grandes ciências têm na sua base, na sua raiz, a física. Seja ela a física clássica, Seja a física chamada newtoniana, por causa de Isaac Newton, seja a física moderna. Quando alguém diz, olha, eu tive uma apresentação que eu observei sobre física moderna. Pensou em física moderna, pensa em duas coisas. A mecânica quântica, descrita por Max Planck, no 14 de dezembro de 1900. A física nova surge com ele, quando ele publica um artigo que elucida uma questão que era um grande desafio entre a observação experimental e a previsão teórica clássica. E essa discrepância intrigava todos os físicos da época e ele encontra a explicação. E aí surge a quantização da energia e a mecânica quântica. E logo depois a teoria da relatividade geral e especial a quem devemos a um outro missionário da física, da ciência, de um modo geral, que é aquele tio, o tio Einstein. Muito bem, para, serve para quê? Para descrever o macrocosmos, este universo, quem? A física clássica. E o microcosmos, o infinitamente pequeno, o mundo infinitesimal. Quem que eu preciso para descrever bem? A física nova, a mecânica quântica. Muito bem, sigamos adiante. Olhem que coisa curiosa. O tio Kardec, ele viveu em que século? 19 E ele tinha contemporâneos da ciência da época, que eram seus amigos. Um deles era Benjamin Franklin. Outro deles era Dalton. O que, que o tio Dalton descreveu? Ele fala em átomo. Ele que cunhou essa palavra, que átomo é este. É o último elemento da matéria que era o que era compreendido na época de Kardec e de Dalton. É a chamada atomística de Dalton. E aí o que, que acontece? O átomo não podia dividir. Mas aí o que, que aconteceu? Kardec desencarnou, Dalton também, surgiu Planck e Einstein, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, tudo isso foi crescendo, a ciência veio e descobriu o próton, nêutron e elétron. Todos nós já não tínhamos ouvido falar nisso. O que é próton, nêutron e elétron? É a subdivisão. Antes, não se podia pensar nisso e que acabou acontecendo. Muito bem, hoje, se nós continuamos a usar essa terminologia e ela é própria, hoje nós dividimos o próton, dividimos o nêutron e temos os quarks. De tal maneira que as crianças na escola... Aprendem tudo isso, inclusive a ideia dos elementos mais simples na constituição da matéria de um modo geral, que são os quarks e, na companhia dos quarks, os leptons. O elétron é um lepton e os nêutrons e prótons, se eu subdivido, eu vou encontrar seis tipos diferentes de quarks. Para a gente começar a abrir o nosso horizonte. Vamos adiante. Olha ele de novo. O livro dos Espíritos não é a ideia de um universo material e um universo espiritual, porque quando a gente volta para cá e trabalha com a ideia de partículas elementares e de matéria, nós não podemos esquecer que o mundo espiritual é material. Vocês sabiam disso? É uma incongruência eu dizer isto? Quando a gente teve o livro Nosso Lar para conhecer, vocês não viram uma colônia? Como é que eu posso estruturar uma colônia com prédios, com jardins, com uma natureza maravilhosa, com perispíritos dos habitantes de nosso lar, tanto quanto os nossos perispíritos? Como é que eu posso estruturar alguma coisa se eu não tenho matéria? É uma matéria diferente, é uma organização diferente da matéria, é uma matéria sutil, é uma matéria quintessenciada, mas é matéria, porque matéria é matéria. Verdade? Eu não digo que o mundo espiritual é constituído de espiritinhos, de elementos espirituais que não sejam os espíritos. Não há um, um, um tijolinho de espírito. Não existe isso. Então, a, os elementos que geram a constituição das colônias é material. Essa é uma outra reflexão para nós fazermos. Pois bem, seguindo adiante, olha lá. Pergunta ela de novo, 27. Espírito, matéria e fluido cósmico universal. Uma questão que é uma reflexão, indo além, um pouquinho mais, para ficar uma semente. Há quem goste de estudar sistema e antissistema. A ideia, o que é matéria, na verdade? Se no livro dos Espíritos, matéria faz parte da vida universal, Significa que Deus fez matéria, não é verdade? Se Deus fez a matéria, matéria é divino. Então, nós não podemos confundir materialismo com matéria de origem divina. O universo também é material até na sua contrapartida espiritual. Claro que ele vai se sutilizando cada vez mais até que ela seja a mais rarefeita ou quintessenciada possível, nos mundos superiores. Muito bem, criação, paternidade divina do Espírito. Como é que é a criação do Espírito e a evolução espiritual? De esta condição nós conhecemos muito pouco. Como é que são os laboratórios do infinito? Como é que se dá a o surgimento do princípio espiritual, toda a sua evolução até o princípio espiritual ser humanizado e gerar o espírito humano, do qual todos nós somos exemplos. O espírito evolui, como dizíamos, em ciência universal e amor. Até aonde? A perfeição sideral. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto, um capítulo, Sede Perfeitos. E ali nós vamos encontrar a ideia do homem de bem, o homem de bem é aquele descrito ali, mas é um tipo de perfeição que é alcançável pelo homem terreno. Mas é apenas isso. Saindo daqui, existem as perfeições outras, até aquela que é sidéria, da qual nós nem temos notícia ainda, e que tem a ver com a angelitude, tem a ver com os espíritos crísticos, e assim sucessivamente uma só alma ou espírito, muitas vidas ou reencarnações. Quantos nós somos na Terra? 7,3 bilhões de encarnados. Mas se eu coloco aqui 20 bilhões de humanos na Terra, o que será que eu estou querendo lembrar? Uma população espiritual geral? E se eu tenho 22 bilhões? E diminuo 7,3, eu vou encontrar quantos 14,7 bilhões de quem? De desencarnados. O que mais ou menos significa dizer que existem dois desencarnados para cada encarnado, aproximadamente. Mas de onde eu tiro isto? Do IBGE? Tem uma pesquisa para isso? Não. De onde seria esse? Aspecto vale bombom importado. No livro Roteiro, de Emmanuel, quando ele escreveu isso há décadas atrás, naquela época, ele dizia que éramos aproximadamente 22 bilhões. Hoje, podem ser um pouco mais ou um pouco menos. Nós não sabemos muito dessa dinâmica do ir e vir, porque essa população é aberta, não é? Jesus recebe... E os mecanismos de evolução enviam para outros orbes, espíritos de um modo geral. Mas essa é a nossa população média. Vamos lá. Onde é que nós estamos? Livro dos Espíritos. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes e mundos puros. Então nós podemos lembrar que quando estudamos astronomia, quando fitamos o céu a olho nu, ou através de telescópios ou lunetas astronômicas, ou mecanismos ainda mais distintos de perscrutarmos a vida celeste, nós temos que associar, ou devemos associar, uma ideia, que é a ideia de que em todos os orbes existe vida. Não a vida material que se procura através de elementos de sondagem, mas a vida espiritual existe em toda parte. Não é isso que nós devemos conceber? Nós somos um mundo exemplo disto ainda. Mas vocês acham que a Terra é o único mundo de provas e expiações? Podem existir milhões, bilhões, alguns de provas e expiações um pouco mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, e assim sucessivamente. São humanidades distintas, todo mundo fazendo o devido progresso e assim por diante considerações até o presente só conseguimos alcançar a condição de mundo de provas e expiações poderíamos até dizer quando examinamos as guerras atuais a miséria em tantas partes do mundo a violência desenfreada os exemplos de primitividade não é a ideia de que provas e expiações até é um elogio e que talvez nós possamos considerar que, em média, somos provas e expiações. Mas nós podemos encontrar lugares primitivos e um ou outro lugar já se encaminhando para a regeneração, porque alguns problemas humanos, sociais e espirituais, de certo modo, foram relativamente vencidos. Mas a nota tônica qual é? Mundo de provas e expiações. Nós poderíamos considerar o que Dr. Bezerra de Menezes disse no abril de 2010, em Brasília, por ocasião de um congresso que homenageava o primeiro centenário de nascimento de Chico Xavier. E numa determinada mensagem psicográfica, ele dizia que os dirigentes de todos os países se reuniam na espiritualidade enquanto os homens reverenciavam Chico e a sua obra e eles determinaram, eram convidados de Ismael e determinaram que aquele abril de 2010 era a data marco da transição planetária em que nós deixávamos provas e expiações e vivíamos o alvorecer da regeneração. Só que isso é apenas uma data limite. O que não quer dizer que nós não vamos necessitar de milhares e milhares de anos para nos regenerarmos até o fim daquele processo e começarmos a pensar numa transição para mundo ditoso ou um mundo feliz. Não é assim? Seguindo adiante, em milhares de anos de evolução, fora dela, na matéria e fora dela, no mundo espiritual. Qual é a ideia? Em milhares de anos evoluindo aqui, evoluindo fora da matéria, evoluindo na Terra, muitos de vocês vieram de outros orbes. Por que não? Só que, em geral, os que vieram para a Terra há 40, 50 mil anos, viemos numa espécie de obrigatoriedade. E nada meritório, vamos dizer assim. Não foi porque galgamos alguma questão evolutiva. É porque o mundo onde estávamos, muitos de nós, chegaram e disseram, olha, os parâmetros de vida espiritual e moral, vocês já não estão de acordo. Então, o passaporte que caribaram para a Terra, para nós, foi numa espécie de degredo, numa espécie de exílio. E aí as ideias da raça adâmica e outras coisas que nós não vamos nos estender hoje. Matéria é divina materialismo é que é humano nós temos que valorizar o que é divino e deixarmos de lado o que se cristalizou em nós que são os interesses egoísticos imediatistas e que se prendem a nossa escassez de evolução moral de tal maneira isso é típico de mundo atrasado o que é materialismo? ambição sobre coisas bens, títulos, salários vantagens, pessoas capitalismo, produção e consumo, consumismo, a valorização do ter. De tal maneira que nós temos que aprender que o essencial é sermos e não termos. Ali não ficou claro por alguma razão de última hora. As quatro forças do universo. Tudo no universo tem a ver com isso. Isso se estuda na escola. A ideia da gravidade, da força gravitacional na época de Kardec já se conhecia, de tal maneira que o peso dos corpos, a atração entre a Lua e a Terra, vocês já viram a Lua indo embora, acenando para os que vivem aqui, olha, vou dar uma volta e volto quando bem entender. Vocês acham que a Lua pode se destacar da Terra? Não, porque é um conjunto que se atrai uma a outra a partir da gravitação. Então, é um mecanismo que explica a dinâmica celeste, de um modo geral, entre os corpos celestes em geral. Existe uma outra força, que é no interior do núcleo atômico, tá? tem a ver com a estrutura íntima da matéria e com a energia nuclear. Existe uma outra, que é a eletromagnética. Todo mundo já ouviu falar em microondas, luz visível, raio-x, pensamento. Será que pensamento é radiação eletromagnética? Quem é que nos induziu a conhecer isto dessa forma? Meia caixa de bombom nacional. Portanto, é de resposta fácil. Quem introduz em vários livros a ideia de que pensamento é uma irradiação da mente espiritual, uma irradiação do tipo luz, do tipo raio-x, raios cósmicos, frequência modulada e assim por diante, forno de micro-ondas. Micro-ondas é radiação eletromagnética. Só que variando tudo isso de acordo com frequência e comprimento de onda. E aí eu pergunto, quem foi? Agora eu vou tornar assim, então, se ninguém responde, uma caixa inteira. André Luiz, em vários dos livros. Isso examinaríamos num outro momento. E uma outra, que é menos importante na natureza, que é a força nuclear fraca, decaimento beta e outros mecanismos. Quando nós olhamos para cá, fluido cósmico universal, estamos começando a tentar compreender um pouco mais. Einstein se debruçou durante 19 anos em pesquisas para tentar unificar as quatro forças que aqui estão que todos os físicos sabem até hoje que em qualquer lugar do universo, na outra estrutura da matéria, no mundo espiritual ou nos universos divinos, tudo isso está. E ele tenta, então, colocar unificado todas essas quatro interações ou forças. E aí ele chama isso de campo primordial de onde derivam as quatro forças do universo. Tudo indica mas sem termos certeza que fluido ou campo universal tenha muito a ver com o campo primordial que Einstein e hoje, tantos outros físicos estudam, tentando juntar tudo isso numa raiz comum. Boson de Higgs, chamada partícula divina. Por quê? Porque esse bóson de Higgs, ele dá matéria, elemento material às coisas do universo, não é só da Terra. Do universo todo. Então é uma partícula que foi chamada de divina porque tudo que é do universo é divino, supostamente. E se o bóson de Higgs é quem dá massa às partículas e aos mundos, ele é uma partícula que Deus manipula. Por isso foi chamado assim. E este senhor Leon Lederman ganhou o prêmio Nobel de 1988 por causa de se enfronhar. Nesse tipo de pesquisa. O que é isso aqui? Ainda bem que eu não prometi bombom. Já teria perdido mais uma caixa. Não é? Imagina se fosse importado. Muito bem isso aqui é na fronteira da França com a Suíça, mais perto de Genebra, lá embaixo da terra. É uma estrutura colossal, subterrânea um dos mais importantes prodígios da engenharia humana. E serve para quê? Para nesses tubos que viajam quilômetros numa circunferência, nós possamos acelerar partículas, criando colisões, quase que com a velocidade da luz, de prótons e de elementos atômicos e materiais. No sentido de quê? De tentarmos ver como aconteceu no Big Bang, há 13 bilhões de anos atrás. Muito bem. E aqui nós vamos ver uma imagem, o Higgs está aqui, quando nesse tipo de acelerador, pela primeira vez, conseguiu-se, de maneira direta, inferir a existência de algo previsto muito tempo antes, que é chamado bóson de Higgs. E ele foi celebrado pelo mundo científico naquela altura. Lembra que eu falei de energia escura, matéria escura, vocês lembram dos conglomerados galácticos? Vocês lembram do universo, chamado universo observável, os 70 septilhões de estrelas? Se eu juntar tudo isso, eu só tenho aqui, ó, meio por cento, matéria visível ordinária. Ou seja, tudo que a gente reuniu até agora de conhecimento do universo é meio por cento. Por quê? Esse meio por cento só pode existir se existir mais 26 de matéria escura e mais 70 de energia escura. Senão isso aqui, que eu já conheço, não poderia existir. E agora? Essa é a questão que faz com que nós fiquemos os menores do universo. Se nós tínhamos nos recolhido a ideia de grãos de areia na praia cósmica, agora nós vamos ter que dividir o grãozinho de areia. Nós temos... É, subdivisões de grão de areia. É a nossa realidade hoje. Se nós fizermos um exercício de comparação, vejam só. A ideia, ó, quantidade de matéria e energia escura. Olha só, a mesma ideia. 95% da massa do Universo é de matéria e energia escura. Tudo o que é conhecido está aqui, nesse filetezinho. Ó, estrelas, etc., galáxias. E agora? O que é isto? Encarnado ou desencarnado? Encarnado. Por quê? Só nós que temos agora corpo físico. O que é isto? Parece o corpo? Mais ou menos. Não tem jeito de humano? Cabeça, braço, tórax, pernas. O que é isso? Ter espírito. E qual é a essência da vida? É o espírito. O que é matéria aqui? Isto sobeja nem. E aqui também. O corpo astral é uma parte do perispírito, que é o que tem a forma humana. Quando alguém olha e diz, olha, entrou um espírito feminino, muito bonito na reunião, porque é um médium de evidência. Ele está vendo o quê? Está vendo isto? Não. Ele está vendo o revestimento perispiritual, especialmente o astral, que tem a forma humana, do perispírito de um desencarnado. Tem que ser obrigatoriamente um desencarnado? Vamos ampliar. Se alguém está em Porto Alegre e pensa muito em vocês, por uma razão de afinidade, ele pode estar lá fazendo uma coisa simples qualquer em família, mas ele pensou, ele se projeta. E alguém que seja médium de evidência pode vê-lo no ambiente projetado aqui conosco. Pode ou não pode? Claro. Não aprendemos na codificação, onde você pensar, você estará. Vamos adiante. Pensamentos. Olha lá, uma revista de divulgação científica, ainda não, de ciência não muito estrita, mas para a comunidade do mundo todo, neurociência da identidade. Nós não temos o um modelo do pensamento pelo eletromagnetismo que André Luiz nos adiantou, mas existe outro, o modelo quântico. E nós com isso? Nós temos que conhecer um dia. Vocês querem deixar isso para a gente ver na outra encarnação? Querem esperar? A gente espera. Vamos nos reunir, tudo indica, algum dia lá, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, não é? Em Mojiguaçu, quem sabe? Não é? Mas a ideia qual é? Vamos tentar ver isso. Parece complicado, mas não é. De tal maneira que nós vamos ver... Vocês estão vendo um rapaz com os eletrodos na cabeça num aparelho de eletroencefalograma? Olha o que, que esse pesquisador mexicano, Jacobo greenberg Zilberbaum, intuiu de fazer. E ele não leu o André Luiz. Se você perguntar para um neurocientista se o pensamento é eletromagnetismo, ele não sabe nada disso. Nós sabemos um pouco, porque André Luiz nos fez o favor de adiantar. Mas será que o pensamento é só isto? Será que é assim mesmo ou tem algo mais? Olha o que, que ele fez. Ele pegou dois amigos entre si, pediu que os dois pensassem um no outro mutuamente, durante uma meia hora, lembrando quando jogavam futebol juntos na escola quando foram as primeiras festas na adolescência, quando eram vizinhos e faziam as coisas com os outros vizinhos também, tudo aquilo que tinha ideia, que eles podiam lembrar daquela amizade. E aí eles fizeram o seguinte, um deles foi colocado numa sala, outro foi colocado num outro prédio, numa outra sala. Muito bem, cada um com os eletrodos do eletroencefalograma para registrar aquelas ondas cerebrais da atividade humana cerebral. Muito bem, como ele sabia da ideia do eletromagnetismo, o que, que ele fez? Agora vale bombom, importado, caixa dupla. O que, que é uma gaiola de Faraday? Gaiola de Faraday é uma blindagem do eletromagnetismo. Se eu me colocar numa gaiola de Faraday, qualquer coisa eletromagnética minha não vai para fora e de fora não entra para dentro. E ela é perfeita. E aí cada um dos dois estava dentro de uma gaiola de Faraday, que já, era, já existia na época. Aliás, ela é antiga. Pois bem, e aí você estimula o cérebro de um, por exemplo, fazendo ele ver cores, sons, uma música qualquer. Na medida em que um está numa sala, outro está em outra, não há nenhum elemento de contato Além do fato deles de terem pensado um no outro durante meia hora, há minutos atrás, quando você estimula um, o eletroencefalograma mostra as alterações consequência do tal estímulo. Imediatamente, o eletroencefalo do outro revela um padrão praticamente igual. Ninguém sabe o que é isso. E aí surgiu a ideia da não localidade da física quântica, podendo explicar a questão do pensamento. Isso é relevante para nós? Claro. Isso é autoconhecimento também. E isso vai ter a chance de explicar aquilo que o modelo eletromagnético do pensamento não poderá explicar. Porque se fosse eletromagnetismo, não podia ser a justificativa porque os dois estavam blindados nas suas respectivas gaiolas. Verdade? Então isso sugere um fenômeno não local, que é um fenômeno que tem a ver com aquilo que impressionou Einstein de ação à distância, tão rápido que a gente, no nosso referencial, é instantâneo. O que é isto? É uma galáxia? É. É a mais visitada imagem em astronomia, a que foi tida como a mais bela de todas, é a galáxia do sombreiro. O que é o um sombreiro no México? Não é aquele chapéu mexicano grandão? Não lembra? E ela foi, então, conhecida como a galáxia do sombreiro. E é uma foto do telescópio Hubble, que é o mais lindo prodígio da ciência no sentido de revelar as questões do universo até agora. Nós devemos muito a quem elaborou uma equipe imensa o telescópio Hubble, que continua enviando fotografias maravilhosas para a Terra. O que é isto? A galáxia em espiral. O que nós estamos vendo? Na verdade, são duas galáxias e que têm essa forma. Aqui são 400 bilhões de sóis. Aqui, a chamada vassoura da bruxa. Os astrônomos vão dando nomes. Esses nomes são terrenos. Se você perguntar para espíritos de outros orbes, eles não conhecem nada do aquilo que nós utilizamos os tais nomes para descrever. Mas isso é nosso, porque nós estamos estudando coisas daqui. No fundo, coisas de fora, mas com uma terminologia nossa própria, terrena, imperfeita, na verdade. A ideia da grande nebulosa de Orion, se tivesse um pouco mais de contraste, ficaria melhor. Não parece um coração? a nebulosa do coração, por causa da semelhança. Isso aqui está a mais ou menos 18 bilhões de anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, diz: um ano-luz é uma coisa muito ampla e bilhões de anos-luz é muito distante da Terra. E hoje nós podemos fotografar com essa nitidez. Quando nós olhamos uma, um pontinho brilhante, ou isso é uma estrela, ou isso é uma galáxia. Mas uma curiosidade. Quando a luz dessa estrela chegou aqui e foi fotografada, a distância é tal que ela já não existe mais. Ela leva tanto tempo para chegar até aqui, mesmo viajando a velocidade da luz, que ela já se extinguiu no processo natural de senescência de corpos celestes estelares. As estrelas nascem em berçários de estrelas. As estrelas evoluem, ganham a adolescência e a vida adulta. Vivem bilhões de anos na sua plenitude, mas depois elas envelhecem, implodem, explodem e o material é devolvido ao meio interestelar. Isso é um buraco negro, lindo, lindo. Isso aqui é uma das mais importantes revistas de divulgação científica do planeta, a revista Nature. E aí nós vamos ver um quasar ultraluminoso com um buraco negro maciço de 12 bilhões de anos atrás. A ideia de uma estrutura colossal, recém descoberta, quando o universo, ou o Big Bang, na verdade tinham 900 milhões de anos. E já era uma estrutura enorme. Isso é uma descoberta revolucionária. E nós vamos ter que rever o processo do desenvolvimento cosmológico para poder entender essa descoberta astronômica. Aonde que descobriram isso? Pesquisadores chineses, mas nos Estados Unidos. A ideia ilustrativa de um buraco negro, de outro, a ideia de elementos que hoje são desenvolvidos para estudá-los, no universo, tanto aquele como este, e a ideia, vocês estão vendo um pontinho aqui? Essa é uma foto histórica, ela tem 25 anos, e ela foi tirada pela Voyager, a Voyager 1, foi a primeira sonda que saiu da Terra para fotografar o espaço, e aqui ela está fotografando anéis de Saturno, e de uma distância tal, que através de um anel de Saturno, nós podemos ver o nosso planeta. Olha a que, que se resume a Terra vista de Saturno. Ou de um elemento de pesquisa que viajava em torno de um planeta vizinho que tem os tais anéis. Essa é uma imagem da Voyager. O que, que é isto? Um fungo. Um quê? Esporo tem a ver com fungo. Estamos no mesmo caminho. Tem mais 18 chances. Isto é uma consequência... Lembra que eu comentei no início nanotecnologia? A capacidade de você examinar o infinitamente pequeno? Isto aqui, gente, é um ser humano. Isto é um embrião de cinco dias se implantando no vermelho, que é a parte interna do útero materno. Aqui nós temos a cabeça, o bracinho, a coluna aqui atrás, aquilo que é o quadril, e o resto não dá para ver, porque tem cinco dias. Olha o que a ciência progrediu e já nos permite para ajudar a evolução da humanidade. Pena que nem tudo é utilizado para o bem, ainda porque somos um mundo atrasado, com almas imperfeitas em grandes segmentos. O que é isto? A ciência mostrando... Agora numa questão de porte médio, o nosso corpo por dentro, com todos os detalhes. Quando nós olhamos para cá, nós vemos a horta, o coração e aqui uma imagem. É de uma paciente minha com adenocarcinoma de pulmão, que foi diagnosticado por causa de um exame desenvolvido pela física moderna, que é a ressonância ou a tomografia, seria analogamente com o mesmo objetivo para que tivéssemos, então, a ideia de como nós somos por dentro para ajudar a medicina no sentido do diagnóstico. Medicina sem diagnóstico, o tratamento é incorreto. Então, o diagnóstico, como vocês sabem muito bem, é fundamental. Vamos apenas lembrar algumas questões úteis para nós. Olha aqui, vocês amanhã, quando vocês reencarnarem, vocês vão estudar quando chegarem à escola maternal, a importância propriamente do jardim. Mas as crianças em casa, talvez, seramos nós. Além de vermos as histórias infantis tradicionais, não tem a pepa? Não tem para as crianças de hoje? Não tem o desenho que todas as crianças adoram? Os desenhos de Walt Disney? Quantas coisas? A Frozen? Tem ou não tem? Muito bem, além disso, nós vamos estudar mecânica quântica com três anos, quatro anos, e essas coisas que hoje são difíceis para nós, serão facilitadas, porque o progresso vai nos conduzindo a assimilarmos muito bem tudo isto como conquistas gradativas do Espírito Imortal. Só para nós nos lembrarmos, vamos ver algumas coisas. Antes, já nos encaminhando para o fim, o que é a astronomia? A ciência que estuda o Universo numa tentativa de, re... de perceber a sua estrutura e a sua evolução. E quando agora a gente fala em universo, lembrando do universo observável, lembrando que tem o não observável, as nossas mentes agora compreendem mais amplamente as possibilidades do nosso conhecimento se dilatar. Astronomia e Espiritismo, Allan Kardec e a Gênese. O que, que tem a ver isto? Nós não temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Temos. Mas Allan Kardec e a espiritualidade não providenciaram o livro A Gênese? 1868? Não é verdade? Para quê? Para que conhecêssemos outras coisas mais que os livros anteriores não tinham se detido. Quem lembra de uma parte da Gênese que se chama Uranografia Geral? Lembram disso? Quem é que assina Uranografia Geral? Galileu Galilei. O tio Galileu Galilei foi importante? Foi o pai da ciência. Porque ele não foi quem construiu as lunetas. As lunetas foram feitas por artesãos milaneses, italianos. E eles usavam aquelas lentes, aqueles aparatos óticos, para aproximar os objetos, mas os objetos da linha do horizonte. Qual foi o mérito inicial de Galileu? Ele buscou a luneta e colocou para o alto. E no alto, ele começou a ver os planetas, as luas dos planetas, a iluminar, a estudar o Sol e assim por diante. Muito bem. Galileu Galilei escreve a uranografia, só que Galileu estava desencarnado na época de Kardec. E aí eu pergunto, quem é que recebeu Galileu Galilei? Foi uma psicografia, a princípio. Quem foi o médium de Galileu? Vale Bombom Nacional, por enquanto. Foi quem? Camille Flamarion. Há uma ideia curiosa para aventarmos aqui. Camille Flammarion talvez tenha sido o maior astrônomo de todos os tempos. Abriu a astronomia para a Europa toda, divulgou maravilhosamente como ninguém uma astronomia já moderna para a realidade da época. Só que esta ideia embutida aqui, semi-oculta, qual é? A ideia para nós trabalharmos como espíritas que Galileu Galilei e Camille e Flamarion são o mesmo Espírito. Então, como é isto? Foi psicografia? Mais ou menos. Foi, na verdade, um processo não mediúnico, mas um processo anímico, em que ele, meio que desdobrado, acessa a sua bagagem espiritual e traduz aquilo muito bem, ainda mais com o conhecimento novo que Flamarion já tinha sobre astronomia, que era a sua grande especialidade. Por que, que nós estamos ressaltando o livro A Gênese e nele a uranografia? Porque nós estamos trabalhando como espíritas a importância do conhecimento da astronomia para a humanidade e não apenas para nós espíritas. A preocupação do espírito de verdade de que o livro A Gênese fosse publicado e fizesse parte do Pentateuco kardeciano. Camille Flammarion como auxiliar de Kardec, não é verdade? Ele também não era francês, como eram Léon Denis, como era, quem mais, Gabriel Delane? Quem mais que também era francês e teve um papel significativo no ramo da, da questão da ciência? Charles Richer, por exemplo, não é verdade? Pois bem, a ideia de auxiliar de Kardec, quem é que faz o discurso quando, do enterro do corpo de Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, nos arredores de Paris. Flamarion. Flamarion também fala de Didier. Quem era o livreiro Didier? Um dos editores dos livros de Kardec, que tinha um temperamento difícil. E Flamarion também fala quando Didier, é, seu corpo é enterrado. Eram todos amigos, eram todos conhecidos entre si. Eurípides Varsanulfo e a Missiva de Maria. O que é isto? Eurípides, um dos mais importantes médiums da história da humanidade e que tem profunda vinculação com a doutrina espírita. De sacramento, Minas Gerais. Vamos falar dele em seguida. princípio da solidariedade entre os mundos, tangenciando e chegando então bem perto de aspectos doutrinários. Quem é o Barbudo? Camille Flamarion. Existem diversas imagens muito bonitas dele e aqui nós vamos ver o original em francês, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, livro de Kardec, 1868, primeira edição. Kardec desencarna no ano seguinte, em 69. Olha só, olha o que Camille Flammarion escreveu. Em branco, o que é espírita, e em Amarelo, o que é de astronomia. Olha lá, a pluralidade dos mundos habitados, os mundos imaginários e os reais, Deus na natureza, viagens aéreas, o que significaria desdobramento consciente, narrações do infinito, uh, narrações do infinito, lumem a história de um cometa, Deus no, é, no infinito em si, e outros temas. Tudo isso ele escreveu. Urânia, talvez o mais importante dos seus livros, em que ele mescla viagens estelares e o amor entre as almas. Um romance lindo. O fim do mundo jamais para adiante, 1894. Aqui uma imagem dele pesquisando naquele que é propriamente, vamos dizer, um observatório rudimentar se comparativamente com o que nós temos hoje, não é? E mesmo assim, olha quanta coisa linda que ele nos deixou. E eu queria lembrar que inúmeras dessas obras os espíritas não leram, porque não são tão divulgadas. Mas nós precisamos conhecer o médium Camille Flammarion, o astrônomo, o espírita, Galileu Galilei reencarnado séculos depois. Essa fotografia... É ele de novo. Essa fotografia é histórica. Por quê? Porque ele era médium. E aqui nós vamos ver a mãe dele materializada ao lado dele. Poucos conhecem esta imagem. E ele ainda novinho, com a roupa típica da época e a sua mãe fotografada propriamente por uma daquelas máquinas, com flash, inclusive, máquinas tradicionais da época. Olha ele aqui. É o tio Galileu. Talvez o mesmo Espírito. Querem ver o que é isto? Tinha falado de Eurípides. Não podemos deixar de reverenciar a sua memória. O que é a missiva de Maria? Ele não era professor? Ele não vem a trabalhar no liceu sacramentano de sacramento? E quando ele começa a dar aulas de Espiritismo para os alunos, ele não é compreendido é hostilizado por muitos pais de alunos que não conheciam o Espiritismo e acreditavam que eram coisas que as crianças, seus filhos não deveriam aprender mas ele sabia da sua missão e ele queria que as crianças da sua comunidade já conhecessem o Espiritismo ao mesmo tempo que conhecessem as disciplinas tradicionais da escola fundamental da época pois bem numa certa altura, ele médium de quem? Maria de Nazaré. É pouca coisa? Não, é tudo. E aí nós vamos encontrar, vejam que coisa linda, Maria se dedicando ao seu filho, Eurípides, filho espiritual. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Por isso que eu busquei, porque o nosso tema tem a ver com astronomia e doutrina espírita. E Maria sugerindo a Eurípides para que na primeira escola espírita do planeta Terra, em sacramento, que foi fundada em 1907, e em 2007 completou os primeiros 100 anos, nós vamos encontrar astronomia lá para crianças. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E não é por outra razão que o Colégio Allan Kardec está lá em Sacramento até agora, servindo à comunidade. Para terminarmos, o princípio da solidariedade entre os mundos em que a gente sai um pouco da ideia física da astronomia e dos corpos celestes, lembrando de planetas do nosso sistema ou de outros, que tem a ver com o quê? Com a ideia da evolução espiritual. Não existe a solidariedade entre as pessoas como uma virtude? Quanto mais evoluída é a pessoa, mais solidária ela é. Não é inerente uma coisa à outra? Pois bem, princípio entre os mundos. Os que viveram em Sírios e não puderam continuar na evolução de lá, foram levados à capela. Milhares de anos depois, um processo cíclico, os que não puderam continuar em capela, há aproximadamente 40 mil anos atrás, foram trazidos como degredados de lá para o nosso planeta. Milhões deles vieram, milhões deles estão aqui. Milhões deles, apesar de tantos milênios, se negaram, se negam até hoje a fazerem a evolução necessária, cumprindo a necessidade da evangelização e de conhecer e cumprirem as leis de Deus. Para onde irão? Para um lugar. Nós podemos rotulá-lo como quisermos. Um exemplo, a quem rotule o planeta Chupão o planeta X. Vocês já ouviram isso? Absinto. O que é absinto na natureza? Não é uma folha que se pode fazer um chá? Qual é a grande característica de absinto? É amarga, quase intolerável. E por que, que quem usou esse nome lembrou de que os que não puderem continuar na Terra, na separação entre o joio e o trigo, que já está em curso... E se ampliará no futuro a ideia de um novo degredo para um lugar onde a vida será amarga em termos de sofrimento. Como era amarga na terra quando os capelinos chegaram. Como era amarga em capela quando os que provieram de sírios lá chegaram. E outras questões que nós podemos ver numa outra ocasião. Quem é que veio ajudar Jesus diretamente de sírios? De um mundo de grande elevação Por solidariedade à nossa humanidade e a nós Alguns personagens Ana e Simeão Vocês se lembram do Evangelho de Jesus? Quem é que Diante da manjedoura Expressa Eu agora posso ir Morrer Porque eu já vi A salvação Que era Jesus conosco Isabel e Zacarias Quem eram? Os pais de quem? João o Precursor, João o Batista, Maria de Nazaré e José, seu esposo. Todos eles são tão evoluídos que tinham que ser convidados de um lugar especial porque não podiam falhar e Jesus sabia quem ele convidava para aquela determinada tarefa. E eles cumpriram com toda a sua condição de espíritos muito mais elevados porque de parâmetros de sírios não vamos falar muito ao Sione e a psicosfera da Terra há uma ideia que na transição planetária mais ou menos 200 mil espíritos virão para cá de mundos superiores enquanto milhões irão embora, talvez bilhões virão outros que trarão a evolução espiritual que já detém para ajudar os remanescentes da Terra a acelerarem a sua marcha de progresso moral. Um deles é Alcíone, Lembram do romance Renúncia? Vocês acham que a psicosfera da Terra é boa, é agradável? Psicosfera. Ela não resume todas as emanações das mentes humanas que já viveram aqui ao longo dos incontáveis milênios? Vocês acham que a psicosfera média da Terra é razoável? Não é. Aonde que ela é mais densa? Na Europa, onde as guerras se multiplicaram. Não é assim? Como é que vai haver uma ideoplastia? Projeções mentais não têm efeito vivo nas mentes alheias? Nós não vivemos num grande mar? de pensamentos, ideias. Estamos imersos, mas não nos damos conta. E sofremos dia após dia as influências para o bem ou para o mal. Também de tudo aquilo que foi se somando pela nossa história, a história da nossa humanidade e de nós mesmos. Para que o mundo mude, muitas providências serão necessárias, mas quando os exilados se forem, virão espíritos trazidos por ela de grandes músicos compositores de música celeste as centenas reencarnarão para gerarem entre nós uma musicalidade desconhecida em dinâmica celeste porque pela música, pela melodia pelas notas musicais organizadas em parâmetros que nós não conhecemos a psicosfera densa se dissipe, se dilua e a psicosfera seja rarefeita, agradável e não implique mais em consequências meramente pela sua existência junto a mentes desavisadas e invigilantes, gerando problemas, dificuldades e mais atraso moral. Só para termos um exemplo, de questões de solidariedade entre os mundos nós estamos como que concluindo nos recordando de que tudo aquilo que nós aprendemos vinculados propriamente ao conhecimento mais amplo vai nos favorecendo de algum modo vocês já imaginaram como pode ser uma motivação a mais nós conhecermos melhor das coisas de Deus do universo da espiritualidade no âmbito da matéria e do espírito imortal são convites ao progresso espiritual toda vez que nós unimos as questões da astronomia, da cosmologia e da doutrina espírita. Por último, uma lembrança: vocês lembram da matéria escura e da energia escura? Sabe lá quanto tempo a nossa ciência necessitará para entender e descobrir. O que é isso? E que, na verdade, é 95% do universo. Outra relação com o Espiritismo. Médiuns em desdobramento. Psiquismo desenvolvido e colocado à disposição da ciência. Eu conheço médiuns que se afastam do corpo quilômetros de distância e vem a Terra de longe, pelo menos duas delas, com naturalidade. Continuando com o corpo lá na Terra, o cordão fluídico de uma plasticidade tal que se pode afastar quilômetros sem comprometer a sua integridade e se pode observar a Terra de longe. Muitos aspectos da vida divina só serão observados no decurso do tempo mais próximo, a partir de desdobramento de médiuns, de pessoas que forem sendo gradativamente preparadas e poderão como que vislumbrar questões que telescópio algum poderá a curto prazo alcançar. Então, quando nós no começo dizíamos fronteira entre o espiritismo, o direito e a magistratura, a escola e a pedagogia, a medicina e tantas outras áreas, a filosofia, a lógica e assim por diante, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita lança e lançará cada vez mais, a começar pela Gênesis, a luz sua para um conhecimento que um dia será de todos. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado pelo vosso carinho, pela vossa atenção. E nós vamos, então, encerrando nesse horário. Tínhamos pensado na meia-noite e acabamos terminando às 10 horas. Muito obrigado a todos vocês, queridos. Muito obrigado. <risos>